0: Da gab es so Kampagnen wie ähm, Holt unser Gold heim. Mhm. Was wurden auch plötzlich die ganzen Leute mit dabei waren, wo ich mir gedacht habe, Herr Gold, what's, what's gold? Mhm. Ja, das wollen von mit dem Gold? Ja, es geht dann noch weiter. Also der hans hermann Hoppe hat äh, beim Mises-Institut letztens gesagt, auch die FDP ist sozialistisch. Die sind nicht auf dem Schirm von, ähm, von Sicherheitsbehörden, weil ähm, äh, Demokratiefeindlichkeit woanders vermutet wird.
1: Falsche Propheten Der Podcast gegen den An- und Verkauf von Verschwörungsmythen Folge 1 der Soziologe Andreas Kemper im Gespräch über Crash-Propheten, Goldanlegerszene und die Verbindungen nach rechts außen. Ein Projekt im Rahmen der Kampagne falsche-propheten.gold. Moderation: Fabian Jellonek von Acht Segel.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem kritischen Podcast rund um den Go4Gold-Kongress in Wiesbaden. Mein Name ist Fabian Jellonek und ich sitze hier heute mit dem Soziologen Andreas Kemper. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, wer ist Andreas Kemper? Ich habe schon gesagt Soziologe. Du bist seit 2013 freiberuflich unterwegs. Äh, sicherlich keine, kein einfacher Weg mit äh, dem Thema Soziologie den Berufsweg äh, zu bestreiten. Du hast ein paar Steckenpferde. Dazu gehört die AfD, dazu gehört das Thema Klassismus, aber auch der organisierte Antifeminismus. Ist das soweit ja. richtig? Ja?
0: Genau. Ja. Ja.
2: Genau. Und wenn man äh, mich irgendwie auf der Straße fragen würde und sagen würde, von Andreas Kemper habe ich noch nie was gehört, was ist das für ein Autor? würde ich als Metapher sagen, Andreas Kemper ist ja, wie so eine Art Spürhund, der eigentlich die Spuren von antidemokratischen Verhalten, von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, aber von, auch von systematischer ökonomischer Benachteiligung von Bevölkerungsschichten schon dort erschnüffelt oder wittert, wo quasi der gesellschaftliche Mainstream oder die Mehrheitsgesellschaft sagt, hier ist doch eigentlich gar nichts zu sehen, hier ist doch noch gar nichts passiert, das ist doch alles noch im Rahmen. Und ganz charakteristisch dafür ist für mich auch, dass du im Prinzip äh, meines Wissens das allererste Buch über die AfD überhaupt geschrieben hast. Ja. Ähm, ich glaube, das war auch deshalb möglich, weil du dich schon mit diesen Vorläuferorganisationen der AfD auseinandergesetzt hast. Also seit wann hast du da quasi die Spur
0: aufgenommen? Also das fing an schon mit äh, Tilo Sarazin eigentlich. Also da habe ich mhm. angefangen äh, zu gucken, wer steckt eigentlich hinter Sarazin. Ähm, ähm, also Tilo Sarazin hat, er dort, hat er damals das Buch geschrieben, äh, Deutschland schafft sich ab. Und ähm, wurde dann halt ähm, auch von Prominenten gefördert, die haben ihn verteidigt und so weiter. Und ich habe dann geschaut, was sind das für Leute, die ihn da fördern. Gibt es da Netzwerke und diese Netzwerke haben mich dann letztlich eben auch zur AfD geführt, also zu einer AfD, die es noch nicht gab, also zu den Vorläufern der AfD.
2: Ja, und wir sprechen gleich sicherlich noch über die Zusammenhänge, die es auch gibt zwischen solchen Kongressen wie dem, der jetzt in Wiesbaden stattfindet und der Alternative für Deutschland. Aber erstmal die Frage dieser, ich nenne das immer recht flapsig, Goldanlegerszene. Wann bist du auf die das erste Mal gestoßen und hat das vielleicht auch schon damals irgendwelche Überschneidungen eben zu diesen Vorläuferorganisationen von der AfD gegeben?
0: Ja, eigentlich schon. Also ich habe, ähm, also ich war erstmal überrascht. Also ich war überrascht darüber, wie viel äh, Gold, also wie, wie stark Gold damals eine, eine Rolle gespielt hat. Also ich hatte mich beschäftigt, eben erstmal mit Tino Sarrazin, dann mit Hans-Olaf Henkel als ein äh, Verteidiger von ihm, dann mit so Gruppierungen wie dem Bürgerkonvent, Konvent für Deutschland, wo ähm, sich Leute zusammengeschlossen hatten, die äh, im Großen und Ganzen gefordert haben, wir brauchen, mehr, wir brauchen weniger Parteien, weniger Parlamentarismus, ähm, wir brauchen weniger Sozialstaat, wir brauchen weniger Steuern, ähm, die sich dann auch konkret, äh, als, es, als sich die AfD damals formiert hat, auch ganz stark gegen den europäischen Stabilitätsmechanismus geschossen haben, gesagt haben, hier, wir müssen halt den Euro reformieren, wir müssen dafür sorgen, dass äh, Griechenland aus der EU rausfliegt oder zumindest aus dem Euroverbund rausfliegt. Und da gab es dann so Kampagnen wie ähm, äh, »Holt unser Gold heim« ne? mhm. sowas, <lacht> wo dann auch plötzlich die ganzen Leute mit dabei waren, weil ich mir gedacht habe, hä, Gold? Was, was wollen die von mit dem Gold? Mhm. So, ne? Warum soll das Gold heimgeholt werden? Ne? Und, mhm. und so weiter. Und ja, dann Goldstandard waren dann so ja, solche Sachen, spielten da plötzlich eine Rolle. Ja, also diese Initiative holt unser
2: Goldheim, die wollten ja quasi die Goldreserven, die in den USA eingelagert sind, die aber quasi äh, von Deutschland dort eingelagert wurden, dass sie wieder zurück nach Deutschland geholt werden. Mhm. Ähm, da steckt ja eigentlich auch schon diese, dieser Verdacht mit drin, wenn es äh, weiter in den USA liegt, dass das weg sein könnte. Ähm, wir haben ja diese gleiche Verdachtshaltung auch in AfD-Kampagnen, wie Rettet unser Bargeld, eigentlich so ein ja. bisschen mit drin. Also diese Unterstellung, dass da immer irgendwelche anderen äh, Mächte oder so unterwegs wären, um irgendwie das Feste, das Wertstandhafte irgendwie äh, uns Deutschen in Anführungszeichen ähm, wegzunehmen. Ähm, wie erklärst du dir grundsätzlich diese Fixiertheit auf Gold? Hat das nur solche mystischen Hintergründe, dass man irgendwie äh, mit Gold eben eine besondere Werthaltigkeit verbindet oder steckt da auch ein äh, tatsächlich ideologischer Hintergrund dahinter oder eine,
0: ein wirtschaftspolitischer Ansatz? Ich hatte ja 2013, also im noch, also vor der Bundestagswahl 2013, also parallel quasi zur Gründung der AfD, hatte ich ja dieses AfD-Buch geschrieben. Und da gab es ein Kapitel, das hieß Die Hartgeld-Essentialisten. Mhm. Muss ich kurz erklären, also Hartgeld, klar, damit ist dann sowas gemeint wie Gold oder Silber. Das gibt ja auch da eigene Seiten, die nennen sich dann Hartgeld-Kommen und so weiter. Also das Harte spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und ähm, Essentialismus meint so viel wie ähm, Sachen ähm, zu ähm, auf. Dem, denen etwas Wesentliches äh, andichten, was in, in dieser Abgeschlossenheit, in, in dieser Härte von, von Wesenhaftigkeit gar nicht enthalten ist. Ja, und da habe ich ähm, bewusst von Essentialismus gesprochen, weil die gleichen Leute oder ganz, oder zumindest das Umfeld von den Leuten, die so stark an dieses äh, harte Geld glauben, ähm, das, das sind auch Leute, die, ähm, an so harte Geschlechterunterschiede glauben. Das mhm. ist eben, dass man das nicht jetzt aufweichen dürfte zwischen Mann und Frau. Das ist auch da, es gibt eben diese harte, diesen harten Unterschied. oder bei, bei Völkern oder Nationen. Es gibt dann eben das, das Deutsche als das Essentiale, es ist Es gibt das Deutsche Volk. und das darf man auch jetzt nicht durchmischen. Diese Angst vor Durchmischung. Das, ist, das fand ich damals ganz spannend. Das ist eine sehr große Deckungsgleichheit gab ähm, bei den Leuten, die äh, eine Geschlechtervermischung vermeiden wollten, eine, eine Anführungszeichen Völkerdurchmischung vermeiden wollten und dann eben auch von Hartgeld sprachen. Also das, ähm, da denke ich, da stecken ganz ähnliche Dinge dahinter.
2: Ja. Und ähm, du hast ja eben gesagt, so, du hast dann auf diese Vorläuferorganisationen von der AfD geschaut. Die junge AfD hat ja vor allen Dingen Stimmung gemacht gegen die Europäische Zentralbank ähm, oder auch gegen den Euro-Rettungskurs. Ähm, mir ist damals aufgefallen, es gab so eine äh, Facebook-Gruppe, ähm, die hieß irgendwie äh, Roland Bader Gedächtnisseite oder sowas. Da waren irgendwie so rund 900 äh, Mitglieder drin. Und mir ist aufgefallen, das war eigentlich so ein Stell-Dich-Ein von damaligen AfD-FunktionärInnen, aber auch von eben diesen sogenannten euro, -Euro aus der FDP, also so Frank Schäffler mhm. und ähm, Umfeld. Und ähm, meine Frage an dich wäre jetzt, siehst du da auch solche Überschneidungen, dass du quasi sagst, diese ganze Geschichte geht bis rein in bürgerliche Parteien hinein, hat da ihre Vorläufer gefunden und sich dann quasi in der AfD so ein Stück weit manifestiert?
0: Ja, die AfD ist ja nicht vom Himmel gefallen. Es gab natürlich auch die Position der AfD, die gab es vorher auch schon. Die gab es in der NPD, die gab es in der CDU, die gab es in der FDP. Und die AfD ist entstanden von vier CDU-Lern. Das waren vier CDU-Ler. das waren Gauland, Adam, Lucke und, und Erdrobanus, Robanus, die damals die Wahllatative 2013 gegründet haben als Vorläuferorganisation der AfD. Und die Positionen waren da drin und gerade Schäffler auch, ähm, gehörte auch zu diesem Umfeld, ne? von, von diesen ähm, Wirtschaftsprofessoren oder von, von ja, Leuten, die eine bestimmte ide ideologische Ausrichtung hatten. Die waren vorher in anderen Parteien und sind dann, haben dann zum Großteil aber auch in der AfD da zusammengefunden. Und ein wichtiger Teil, wenn man Roland Bader sagt, ist eben, ähm, die Demokratiefeindlichkeit, die bei Roland Bader auch immer wieder ähm, zum Tragen kommt, wo er das ganz deutlich ausspricht, äh, dass Demokratie ähm, was Schlechtes ist.
2: Genau, ich habe ja auch mal so ein, zwei Zitate von Roland Bader mitgebracht. Also der spricht dann davon, äh, Umverteilung ist ein Mechanismus, mit dem man den Wohlstand der vielen vernichtet und die Macht der wenigen züchtet. Die ist eine geistige und sozioökonomische Monokultur, mit deren Hilfe man den Menschen weiß machen will, dass die Gänseblümchen zu Sonnenblumen werden, indem man alle Sonnenblumen auf Gänseblümchenhöhe niedermäht. Was will der uns damit eigentlich sagen? Also das, für mich klingt das nach, ähm, quasi der Sozialstaat ist ähm, das Böse und eigentlich müssen wir den Sozialstaat platt machen.
0: Genau, das richtet sich äh, ganz zentral gegen die, äh den, den zentralsten Absatz eigentlich, oder einer der zentralsten Absatz, äh, unserer unseres Grundgesetzes, nämlich ähm, Artikel 20 Absatz 1, dass Deutschland ein sozialer und demokratischer Bundesstaat ist. Ja, das ist es, also es richtet sich gegen soziale Gerechtigkeit, ganz zentral. Aber es gibt ähm, von Bader eben auch eine ganze Reihe ähm, von Zitaten, äh, von Aphorismen, die sich ganz deutlich auch gegen Demokratie wenden. Und das gehört zusammen. Ne? Weil eben die Demokratie dafür sorgt, dass es sozial ist und das Soziale dafür sorgt, dass man einen demokratischen Staat haben kann. Und das soll gemeinsam abgeschafft werden.
2: Das heißt eigentlich, wir haben in Deutschland eine ähm, ideologische Gruppierung im weitesten Sinne, einen ein Zusammenschluss, der auf verschiedenen Ebenen stattfindet in Form von Institutionen von ähm, äh, Vereinen und Co, wo sich Leute treffen, die eigentlich noch mal ein gutes Stück über das, was man als Neoliberalismus kennt, hinausgehen. Also die quasi sagen ähm, äh, nicht nur die also der Kapitalismus regelt alles in der Wirtschaft, sondern die darüber hinausgehen und eigentlich sagen, ähm, wir müssen den Sozialstaat grundsätzlich abschaffen und wir müssen auch darüber nachdenken, die Demokratie infrage zu stellen?
0: Ja, also das sind äh, auf jeden Fall die Roland-Bader-Preisträger. Es gibt dann so einen Roland-Bader-Preis. Ne, die gehören auf jeden Fall dazu. Die findet man dann auch in der AfD. Ne, ähm, ein Roland-Bader-Preisträger ist äh, Thomas M. Fröhlich. Der ist stellvertretender äh, JA-Vorsitzender und ist, in Europa, ist, also ist nicht gewählt für das Europaparlament, aber war halt ursprünglich der... der, der, der ähm, Assistent von Meuthen und ist über Meuthen ins Europaparlament gekommen, koordiniert da jetzt Sachen im Europaparlament für die AfD. Das ist so ein Roland-Bader-Preisträger, -Preist der will halt, dass die gesamten staatlichen Schulen, staatliche Bildung abgeschafft wird. Also nur noch Privatschulen. Und es muss auch nicht jeder zur Schule gehen können. Und muss auch nicht jeder lesen können. Das sind, aber gleichzeitig soll Kinderarbeit erlaubt werden. Also das sind so Positionen von diesen Roland-Bader-Preisträgern oder Markus Krall auch ein Roland Pader Preisträger. Ja, und die, die ganze Ideologie wird halt äh, momentan sehr stark, also eigentlich in einem ähm, Institut halt vorangebracht, was erst nach Roland Pader aufgebaut wurde, das Mises-Institut. Und das ist wiederum bei Degosa Goldhandel angesiedelt, also einer Goldhandelsfirma, der größten.
2: Genau, über die Firma müssen wir gleich noch äh, sprechen. Vorher aber nochmal die Frage. Wie benennst du diese Szene eigentlich? Also ich habe jetzt am Einstieg gesagt, irgendwie Goldanlegerszene, weil das so irgendwie offensichtlich ist, dass es das, äh, äh, dort ein äh, Thema ist. Aber das ist ja kein äh, vernünftiger äh, Begriff, um dieses äh, Phänomen zu fassen. Ähm, ich weiß, in den USA gibt es Begriffe wie Paläokonservatismus oder Paläoliberalismus. Ähm, was kennst du für Begriffe? Welche verwendest du selber für diese ideologische Ausrichtung.
0: Also wenn es nur um Gold geht, würde ich von Hartgeld-Essenzialisten okay. sprechen. EssentialistInnen. Also sind aber vor allen Dingen, das ist auffällig, fast, fast nur Männer. Also es gibt einige wenige Frauen dabei, fast nur Männer. Wenn es um Ideologie geht, geht dann ähm, äh, ja, Libertarismus, Paleolibertarismus finde ich schwierig, ähm, weil es... Das sind ja nicht wirklich Libertäre. Libertäre sind, ähm, der Begriff Libertär kommt aus dem 19. Jahrhundert, das waren Sozialanarchisten. Ne? Die, die, die haben Proudhon dafür halt äh, kritisiert, den Anarchisten Proudhon dafür kritisiert, dass er zu wenig äh, feministisch ist, dass er zu wenig sozial ist und so weiter. Das meint eigentlich Libertär. Ne? Und da kommt der Begriff her. Und Was äh, die wollen, ist ja nicht Libertär, sondern es ist halt Freiheit für das Privateigentum. Ne? Und Deswegen werden die ähm, eigentlich richtig benannt als äh, äh, Proprietaristen vom Proprius, also vom Eigentum, aber im Deutschen ist es schwer auszusprechen. Also Deutschland, in allen anderen Sprachen, fast allen anderen Sprachen, in fast den meisten europäischen Sprachen, so ist es Property oder Proprius, oder es ist klar, dass es heißt Eigentum. In Deutschland müssen man Eigen, äh, Eigentums ist schwer mit Eigentum. <lacht> Also in der zentrale Zeitschrift hast, eigentümlich frei ne? Es ist mhm. drin. Aber deswegen würde ich die Propertarians, äh, äh, also ich nenne die Propper ne? mhm. <lacht> oder Props. Oder. So. Also ich habe auch mal in einem Vortrag von
2: dir äh, gehört, da hast du dann äh, quasi das übersetzt mit EigentumsfanatikerInnen. Ja genau,
0: EigentumsfanatikerInnen. Mhm. Man, man kann auch, aber dafür bin ich sehr stark auch äh, kritisiert worden, die als äh, Idiotär bezeichnen, weil Idios mhm. heißt auch Eigentum. Mhm. Und der Begriff, äh, wo halt auch das von Idiot herkommt, das ist eben äh, mit Dummheit irgendwie zusammenhängt, das kommt auch tatsächlich äh, daher, dass Leute sich damals zwar halt zurückgezogen haben, aus dem Sozialen für sich da waren und äh, dann halt dumme Entscheidungen getroffen haben. Ja, das sind halt, äh, von daher kommt Idiotär würde da passen, aber es ist halt schwierig, ne, weil der Nationalsozialismus eben mit dem Begriff ähm, Idiot eben dann nochmal noch eine eigene, Marke gesetzt hat. So und, ähm. Aber ähm, das, da, also da, oder, oder Totalkapitalisten, darum geht es ja letztlich, ne? komplett den äh, Kapitalismus komplett durchzusetzen, dass nichts mehr außerhalb der Logik, des Kapitalismus funktioniert. So. Und
2: genau, also wir beide haben jetzt du dich sowieso sehr intensiv in dieses Thema eingelesen, ich mich auch ein bisschen, lass uns mal so ein kurzes Pingpong machen, was sind so die offensichtlichsten oder auch absurdesten Forderungen, die aus dieser Szene gestellt werden, wo ganz klar wird für dich, das sind Antidemokraten?
0: Ja, eine hatte ich schon genannt mit Thomas M. Fröhlich, also den, das ganze Bildungssystem komplett zu entstaatlichen, also nur noch Privatschulen, mit der ganz klaren Aussage auch noch, wenn nicht alle dann aufgenommen werden in eine Schule, weil die Schulen, denen darf ja vorgeschrieben werden, dann sind das eben, äh, haben die ein Pech gehabt, es muss ja nicht jeder zur Schule gehen.
2: Genau, also ich erinnere mich an äh, so eine Passage von äh, Rothbard, äh, der im Prinzip geschrieben hat, wenn man also so eine Gesellschaftsvision geschrieben hat und äh, hieß es dann unter anderem zum Demonstrationsrecht brauchen wir nicht, äh, sondern äh, die Straße, auf der man demonstrieren will, die gehört ja jemandem. Und dann kann man ja denen dafür bezahlen, dass man auf der Straße demonstriert. Und das fand ich äh, schon fast einen putzigen Gedanken, also vollkommen klar ist, diese Person hat noch nie selber daran äh, gedacht zu demonstrieren und auch das Grundprinzip davon äh, nicht so ganz verstanden. Ja. Genau. Fällt dir sonst noch was ein, wo du sagst, wird das so schlaglichtartig sofort ähm, äh, klar, wohin der, wohin der Hase läuft?
0: Ja, also das Gesamtkonzept, ne, das, das finde ich halt äh, so heftig, dass also, äh, da wirklich dann äh, nur noch, also das wird ja auch direkt so gesagt, dass es, ähm, äh, Demokratie ist Abstimmung mit dem Geldbeutel. Ne? Mhm. Also wenn man, also wenn das Geld ist quasi Demokratie, so, mhm. und dann braucht man eben keine Demokratie mehr, weil das Geld stimmt ja ab. Also das ist, äh, wo dann auch klar ist, wer kein Geld hat, hat eben nichts zu sagen. Ja, das ist
2: genau, und dann äh, würde ich dir als nächstes mal so zwei, drei äh, Titel von den Veranstaltungen, die da jetzt in Wiesbaden stattfinden sollen, hinwerfen. Und du kannst mir anschließend mal sagen, äh, was du damit assoziierst. Also da haben wir dann beispielsweise einen Vortrag von Dr. Ganiele Ganser, können wir Medien noch trauen von 9-11 bis Corona? Oder von Marc Friedrich, der größte Crash aller Zeiten, Wirtschaftspolitik, Gesellschaft, wie sie jetzt noch ihr Geld schützen können. Oder von Professor Dr. Max Otte, Weltsystemcrash, Corona, Reset und die Geburt einer neuen Weltordnung. Und dann gibt es zum Abschied, das soll wohl so eine Art Auflockerung sein von einem äh, Kabarettisten oder Satiriker, wenn man ihn so nennen kann, Ludger Kusenberg, wer erfolgreich ist, hat ein Problem in Deutschland über unser schräges Moralverständnis und was Unternehmen
0: daraus lernen
2: sollten. Ja, was machen diese Titel mit dir? Was assoziierst du damit?
0: Äh, ja, zum letzten, also zu, ich habe zu mehreren Punkten, fallen mir Sachen an, zum letzten Punkt, ich befasse ähm, äh, mich ja sehr stark mit der Bildungsbenachteiligung von Arbeiterkindern. Und ähm, es ist ganz klar, dass halt äh, Arbeiterkinder halt in Deutschland im Bildungssystem extrem benachteiligt werden. So, und, ähm, ähm, da gibt es ein bisschen Gegenwind, viel zu wenig. Und, aber in, in Sachsen zum Beispiel wird jetzt erst, werden erstmals Gemeinschaftsschulen eingeführt. Ich habe gestern noch gelesen, oder heute war das, dass halt, ähm, um die 90 Prozent der Gesamtschulempfehlungen bei Menschen mit Migrationsgeschichte aus der aus Arbeiterschicht ähm, falsch waren, ne, die Abitur gemacht haben. Die haben alle die ähm, Gymnasialempfehlung bekommen für Hauptschule oder Realschule. Ne, und, äh, das heißt, ganz viele Leute haben keinen Erfolg, weil sie explizit daran gehindert werden, Erfolg zu haben. Wir haben in Deutschland Rassismus, Sexismus, Klassismus, wo, wo die Menschen einfach nicht das werden können, was sie wollen, weil sie einfach, weil wir Machtverhältnisse haben. So und genau, und das also nicht die Leute, die Erfolg haben, haben ein Problem. Das ist völlig absurd. Sondern die Leute, die keinen Erfolg haben, haben natürlich ein Problem. Ne? Weil die einfach daran gehindert werden, erfolgreich zu sein, weil äh, es halt ganz massive Bildungsbenachteiligung gibt. Aber auch ähm, eine sehr starke Schräglage, was halt Finanzierung angeht, ne? was, äh, was Löhne angeht und so weiter. So, das wäre ein Punkt. Ne? Das wäre zum, zum letzten.
2: Genau, und ähm, dann ist ja auch noch auffällig bei diesen Titeln, wie häufig da im Prinzip das Wort Crash-Untergang, ähm, ja, Weltuntergang, also man überbietet sich ja quasi mit solchen Krisenszenarien. Ja.
0: Was steckt da für dich dahinter? Ja, das ist meiner Meinung nach also reaktionäres und sehr gefährliches Denken. Ja, das ist halt... Das bringt halt, das ist quasi auch die Kernkomponente von der AfD. Wenn man sich anschaut, die AfD hat drei verschiedene Strömungen, sage ich immer. so. Die haben eine faschistische Strömung, die haben dann eben eine Strömung, die in dieses Neoliberal, ist da vielleicht noch zu harmlos ausgedrückt, in dieses, ähm, ja, zu diesen Lucke-Leuten waren das mal, aber jetzt eben noch, noch radikalere Leute tendiert. Und die haben so eine christlich-fundamentalistische Strömung. Und alle drei Strömungen sind sich auf ihre Art und Weise darin einig dass demnächst der Tag X kommt. Das sind dann die Faschisten mit ihrem Tag X. Das, äh, dann äh, gibt es äh, äh, das jüngste Gericht dann quasi bei den christlichen Fundamentalisten mit, äh, mit irgendwelchen äh, Prophezeiungen oder was weiß ich. Und, äh, und dann eben der Crash eben bei diesen äh, Totalkapitalisten. Das, wo dann, äh, und das gehört zusammen. Und das ist... Äh, das ist das Gefährliche, weil das und das hängt auch wiederum mit, mit einer bestimmten Form von Männlichkeit zusammen. Weil äh, wenn man halt davon ausgeht, es kommt demnächst ähm, sowieso der Zusammenbruch, ne? dann muss man sich äh, um die Alltagsprobleme gar nicht mehr kümmern. Dann sind die Alltagsprobleme, die kann man dann halt, ähm, da kann man sagen, okay, irrelevant, das ist profan, ne? das dränge ich beiseite, das ist profan. Das, das, äh, das Wichtige, das ist eben jetzt dieser dieser letzte Kampf, auf den ich mich jetzt vorbereiten muss. Das ist entweder der völkische Kampf oder der christliche Kampf oder der, der wirtschaftliche Kampf. Und das führt dann zum Fanatismus. Das ist, das ist letztlich fanatisch. Das ist die zentrale Definition von fanatisch. Dieses, dieses Flammende, dieser Tempel, der, der da aufgebaut wird, wo man dann drin ist, wo alles andere außerhalb profan ist vor dem, vor dem Tempel. Das ist dann, Alltagsprobleme sind profan. Und, und das ist so ein Selbstläufer. Und das hat dann äh, damals ähm, Goebbels äh, in seinen Tagebüchern herausgearbeitet. Naja, wir müssen halt die Menschen fanatisch machen. Naja, wir müssen die auf den Tag X quasi vorbereiten, auf die Revolution vorbereiten. Und, aber das, das, ist, das gehört auch dazu, dass das nie aufhört. Naja, also beim Faschismus hat das nie aufgehört. Die haben immer äh, die so und dazu gehört dann noch ähm, natürlich auch der Gegner. Ne, wenn der Tag X kommt, dann gibt es eben die Sünder bei den christlichen Fundamentalisten mit Satan, dann gibt es die, ähm, äh, die, äh, äh, die Fremden, ne, die äh, das Judentum oder die, die Ausländer oder Islamisten halt äh, bei, den, äh, bei den Faschisten und dann gibt es eben die Sozialisten eben bei den bei diesen Totalkapitalisten als äh, die Gegner so. Und, äh, genau, und die Gefahr besteht dann natürlich, dass einige Leute dann ähm, das Ganze halt vorspulen und jetzt schon mal anfangen ne? und dann Waffen rausholen und, und schießen. Und das ist halt eine Form von, von vor allen von Männern, die da drauf abfahren, weil dann muss, muss man sich eben nicht mehr um die Alltagsprobleme kümmern, sondern man hat diesen Tag x vor Augen. Mhm.
2: Ja, jetzt werden vielleicht viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sagen, beim Stichwort Sozialismus, wie funktioniert der denn 2021 als, als Angstbild oder als äh, Gegenbild? Äh, ist nicht die DDR und äh, die UdSSR äh, längst Geschichte? Müssen wir heute Angst haben vor Sozialistinnen? Äh, gleichzeitig weiß ich auch aus meinen Facebook-Recherchen und Co., ja, es gibt tatsächlich eine Blase in Deutschland, die ist der Meinung, dass wir aktuell sogar von äh, Sozi einer Sozialistin geführt werden. Für die ist Angela Merkel eine Sozialistin. Wie funktioniert dieses Feindbild?
0: Ja, es geht ja noch weiter. Also, der Hans-Hermann Hoppe hat äh, beim Mises-Institut letztens gesagt, auch die FDP ist sozialistisch. Ne? Also, Christian Lindner ist Sozialist? Genau, Sozialist, ja, klar. Lindner ist für Hoppe wer der Sozialist und das ist natürlich ein ganzes Weltbild, was dahinter steckt, was mit, dem, mit, dem eigentlichen, mit der eigentlichen Idee von Sozialismus nicht mehr viel zu tun hat. Da wird dann auch der Nationalsozialismus mit reingepackt, heißt er auch Sozialismus. Das ist, das ist dann alles links. Also Nationalsozialismus ist links, Merkel ist links, sie ist ja auch Sozialistin. Allein schon wegen Corona, wie sie mit Corona umgeht, ist sozialistisch. Klimasozialismus, ne, es gibt einen Corona-Sozialismus, es gibt einen Klimasozialismus, alles sozialistisch. So, und ähm, das äh, Feinbild, was dahinter steckt, das ist auch nicht auch schon ganz alt. Das, das gab es auch schon bei den Nazis mit dem Kulturbolschewismus. Ne, der funktionierte ganz ähnlich. Und das heißt dann heute, äh, nennen die das dann Kulturmarxismus. Und dieser Kulturmarxismus, als, äh, der wurde halt richtig bekannt, der Begriff mit, äh, mit Breivik, ne, mit dem Attentäter Breivik. Der hat, der hat den Begriff Kulturmarxismus auf den Punkt gebracht. Das war ähm, äh, in, seinen, in seiner Schrift ein tausend, tausendseitiges Werk, was er da geschrieben hat, abgeschrieben hat, vor allen Dingen, da ging es auch zentral um den Kulturmarxismus, der abgewehrt werden muss. Und er hat gesagt, der Kulturmarxismus hat eine neue ähm, Ideologie. Und das, die neue Ideologie ist, oder er hat eine neue Armee, hat er gesagt. Die, die Armee ist der Feminismus. Das ist die neue Armee des Kulturmarxismus und die haben eine neue Waffe. Und die Waffe des Kulturmarxismus ist Political Correctness, ne? politische Korrektheit. So, und Dagegen muss jetzt halt mit Waffengewalt gekämpft werden. So, und, und, und seither ist der Begriff Kulturmarxismus äh, sehr breit, hat immer mehr Anhänger gefunden, diese Ideologie. Ähm, und findet sich dann sowohl eben bei den äh, Faschisten, in der AfD um Höcke und so weiter, die sprechen von Kulturmarxismus, als auch die christlichen Fundamentalisten, so Pius-Brüderschaft und so weiter, ähm, die sprechen von, äh, äh, von, von Kulturmarxismus, als auch die Leute um Markus Krall und äh, Hans-Hermann Hoppe und so weiter, die sprechen dann auch von Kulturmarxismus. Das ist so, eine, so ein gemeinsames Feindbild, ne, wo dann halt gesagt wird, dass eben nach dem Schon während des Zweiten Weltkriegs sind, die, sind, sind ist die Frankfurter Schule halt in die Vereinigten Staaten gegangen und haben da dafür gesorgt, dass in Nachkriegseuropa dann Sozialismus eingeführt wird, aber diesmal vor allem kulturell. Ne, und das ist, ja, so funktioniert das halt. Mhm.
2: Genau. Und Kulturmarxismus, das ist dann auch das erste Stichwort für unsere PartnerInnen vom Projekt Spiegelbild, die für uns in jeder Folge ein typisches Narrativ für diese Goldanlegerszene kurz zusammenfassen und auf den Punkt bringen. Wir hören mal rein.
3: Die Erzählung vom Kulturmarxismus, wie sie uns heute begegnet, entstand in den 1990ern in der altright right bewegung der sogenannten alternativen Rechten in den USA. Sie kann als Weiterentwicklung eines überzeichneten Feindbildes vom Kommunismus aus dem Kalten Krieg aufgefasst werden, das nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zum Feindbild Kulturmarxismus aktualisiert wurde. Historisch knüpft der Begriff an die Idee des kulturellen Bolschewismus aus der Propaganda der Nationalsozialisten an. Die Verschwörungserzählungen vom Kulturmarxismus oder Cultural Marxism beinhalten die Vorstellung durch eine sozialistische Elite werde die Zerstörung der westlichen Zivilisation vorangetrieben. Jüdische Intellektuelle der Frankfurter Schule hätten die marxistischen Bestrebungen von der Sphäre der Ökonomie auf die der Kultur verlagert. Explizit genannt werden die Mitglieder des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, die in den 1930er Jahren in die USA migrieren mussten und nach dem Sieg der Alliierten über die Nationalsozialisten wieder nach Frankfurt zurückkehrten. Mit der Verschwörungserzählung wird der Mythos verbreitet, dass durch Ideen wie politische Korrektheit, Multikulturalismus, Feminismus und linke Identitätspolitik die Zersetzung dann von wahlweise eben der westlichen Kultur, christlicher Religion, den nationalen Grenzen und oder der traditionellen Familie betrieben wird. Durch die angebliche Unterwanderung von Zivilgesellschaft, den Medien und den Universitäten sei es gelungen, das finstere Bestreben dieser Kulturmarxisten zu verstetigen und gesellschaftlich zu verankern. Die Verschwörer werden als Kulturkrieger gedacht, die letztlich für alle vermeintlichen modernen Übel verantwortlich seien. Zu diesen Übeln werden dann unter anderem Feminismus und die Gleichstellung der Frau, sexuelle Befreiung, die Gleichstellung von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, Multikulturalismus, homosexuellen Rechte und in bestimmten Kontexten auch Umweltschutz gezählt. Es wird hier jüdischen Intellektuellen und ihren UnterstützerInnen unterstellt, für die angeblichen Übel der Moderne verantwortlich zu sein. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Erzählungen um diesen Begriff antisemitischen Charakter haben. Der antisemitisch aufgeladene Begriff des Kulturmarxismus stellt auch eine Art ideologischen Rahmen dar, an den andere Verschwörungserzählungen und Vorstellungen mühelos anknüpfen können. Etwa frauenfeindliche und rassistische Ressentiments und alles Mögliche, was als Feindbild ausgemacht wird, werden in den Erzählungen eingewoben und erscheinen dann auch als kulturmarxistische Bestrebungen. Die Behauptung von Verschwörungsideologen, bei Kulturmarxismus handle es sich vor allem um ein linkes sozialistisches Vorhaben, kann dabei den antisemitischen Kern der Erzählung kaum verschleiern. Zur aktuellen Verwendung des Begriffs Kulturmarxismus lässt sich sagen, dass sich eine Bezugnahme auf den Begriff etwa bei der Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch oder dem libertären Autor Markus Krall finden lassen, aber auch beim Attentäter von Utterjahr Anders Breivik. Vor allem in den USA und Europa ist die Rede vom Kulturmarxismus heute weit verbreitet und findet AnhängerInnen von der extremen Rechten bis in die vermeintliche Mitte der Gesellschaft.
2: Super, vielen Dank an die Kollegin von äh, Spiegelbild. Ich sitze hier weiterhin mit Andreas Kemper, dem Soziologen, der sich schon länger mit dieser Goldanlegerszene beschäftigt. Wir haben schon ein bisschen herausgearbeitet, dass hinter dieser Szene im Prinzip ein zutiefst antidemokratisches Weltbild steht. Die Vorstellung, dass der Kapitalismus weit mehr als das Wirtschaftsleben bestimmen sollte, sondern auch unser soziales Miteinander und letztendlich die Demokratie, wie wir sie kennen, abschaffen sollte. Ja, und ähm, Andreas Kemper hat in der ersten Hälfte von äh, dieser Podcast-Folge schon mal kurz so einen Namen gedroppt, Degussa Goldhandel. Und da würde ich jetzt gerne nochmal verstärkt mit ihm eintauchen, weil das eine Firma ist, mit der du dich intensiv beschäftigt hast. Ich glaube, viele Leute haben schon mal irgendwie den Begriff Degussa gehört, es gibt aber einen Bruch quasi in der Geschichte dieses Unternehmens. Vielleicht kannst du uns das mal erklären, dass man das nicht
0: verwechselt nachher. Okay. Genau, so Degussa ist eigentlich, kommt aus dem 19. Jahrhundert. Das heißt eigentlich Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt. Und ähm, der Name Degussa, also das Akronym Degussa, also diese Zusammenfassung, äh, ist eigentlich erst im Nationalsozialismus zum Begriff geworden. Ne, weil de Gussa ähm, im Nationalsozialismus an Bedeutung gewonnen hat. Ähm, die eigentliche, kann ich gleich noch mal kurz drauf eingehen, aber die, ganz kurz noch, die eigentliche Firma de Gussa ähm, heißt heute Evonik. Und ähm, Evonik hat äh, seine Geschichte aufgearbeitet, fängt schon in den 90er Jahren an und hat ähm, äh, äh, Historiker dran gesetzt, die die eigene Geschichte aufarbeiten sollten. Und das haben die auch relativ schonungslos gemacht und Evonik dokumentiert das dann auch auf seiner Website zur Geschichte des Unternehmens, wo dann halt zu lesen ist, dass ähm, äh, die Gussa damals äh, Zwangsarbeiter, Oskar Zets, ähm, äh, für sich hat arbeiten lassen und also Zwangsarbeit äh, gemacht hat. Dann haben die arisiert, dann haben die, äh, waren die beteiligt am deutschen, am nationalsozialistischen Atomwaffenprogramm. Und sie haben äh, Zyklon B an äh, Auschwitz geliefert, weil ja ähm, Zyklon B eben als Blausäure ähm, eben, da waren die eben dran beteiligt, weil, weil das eben auch zu, zur Trennung von Gold eben äh, auch benutzt wurde. Oder zumindest in dem weiteren Zusammenhang hatten die damit mit Chemie auch zu tun. So, und äh, davon haben sie sich ähm, distanziert und haben das dann dargestellt ähm, auf ihrer Website. Das war 2009 ungefähr abgeschlossen und 2010 ist dann August von Fink hingegangen und hatte dann überlegt, ähm, äh Gold, ähm, also er hat eh schon viel ähm, in Gold investiert und hat dann überlegt, er macht ein eigenes Goldunternehmen auf, hat dann so Namen gekauft wie Nibelungengold, ähm, hat sich dann aber gedacht, nee, er kauft jetzt den Namen Die Degussa und hat dafür 2 Millionen Euro hingelegt, um sich jetzt bewusst in die Tradition von Degussa Goldhandel zu stellen. Also das heißt, die eigentliche Firma hat sich davon distanziert, hat das aufgearbeitet, nennt sich jetzt Ivonik Und äh, August von Fink kauft den Namen Degussa, um sich trotz dieser Aufarbeitung, also trotz des, des, was halt, wo jetzt klar ist, wo eigentlich Degussa überall mitgemischt hat im Nationalsozialismus, sich trotzdem halt in die Tradition zu stellen. Wenn man so einen Schritt geht, ne? also es klingt ja wirklich äh, richtig absurd,
2: da gibt es quasi eine Firma, die legt diesen Namen ab, weil sie sagt, äh, der ist historisch so belastet und äh, quasi die Geschichte gibt ihnen absolut recht. Also es gibt äh, ja, kaum eine, äh, ja, man kann sich schwer vorstellen, dass es Firmen gibt, die noch belastetere Geschichten haben, obwohl wir natürlich in Deutschland bei fast jedem großen Unternehmen, äh, was eine hundertjährige Geschichte hat, sagen müssen, dass die... ZwangsarbeiterInnen eingesetzt haben, dass sie mit Arisierung zu tun hatten. Aber da haben wir jetzt noch mal einen, Fall, der besonders ähm, schwerwiegend ist und äh, die Firma sagt quasi, wir müssen uns von diesem Namen trennen und dann kommt jemand von außen und sagt, genau den Namen will ich haben. Was ja. hat dieser Mann selber für eine Geschichte, dass der sagt, das beschmutzt mich nicht, wenn ich mir so einen Namen zulege?
0: Ja, so also August von Fink Junior ist ja der Sohn von August von Fink Senior und August von Fink Senior, ähm, hat damals ähm, Hitler finanziell unterstützt und hat, ähm, es gibt Aufnahmen, wo er neben Hitler steht, mit Hitler groß. Äh, also die Finks haben ja damals Allianz mitgegründet und der Vorstandsvorsitzende von Allianz wurde dann auch der erste Wirtschaftsminister äh, des ähm, Nationalsozialismus. Und äh, Fink Senior hat selber auch arisiert. Er hat selber, also äh, äh, Fink, Merck und Co waren ja damals, er war ja quasi... Äh, kommt ja aus dem Bankgeschäft und hat damals dann ähm, jüdische Banken arisiert, den Rothschild und noch ein paar andere. So. Das heißt, ähm, eigentlich hätte August von Fink Junior, ja das aufarbeiten müssen, was mein Vater da gemacht hat. Und, äh, aber er ist den Weg gegangen, dass er da verdrängt und dass er da halt äh, weder halt die Geschichte seines Vaters aufgearbeitet hat und ja, stattdessen dann eben den, auch noch den Begriff, auch noch den das Wort Digussa sich aneignet. Ne? Und also, das ist keine gute Entscheidung.
2: Das heißt, wir haben es hier mit einer Firma zu tun, die ähm, heute eben auch in dieser Goldanlegerszene unterwegs ist. Ähm, ich ahne schon so ein bisschen, dass diese Firma nicht nur Geld verdient, sondern auch eine politische Agenda ähm, verfolgt. Wie drückt sich das bei dieser Firma, bei diesem Imperium? der Familie Fink aus?
0: Naja, also erstmal mit, ähm, mit einer Einstellung. Die haben Thorsten Polleit damals eingestellt. 2012 wurde er da eingestellt und 2012 war quasi eine seiner ersten Maßnahmen, die er gemacht hat, dass er das Mises-Institut gegründet hat in Deutschland. In, und zwar in den Räumlichkeiten von der Goldhandel, Promenadenplatz 10 bis 12 in, in München. Ähm, und mit im Vorstand ähm, saßen dann gleich zwei weitere ähm, Vorständler aus dem Fink-Imperium. Ja, das heißt, ähm, gleich drei äh, Fink-Leute sitzen halt im Vorstand halt, von diesem Mises-Institut. Und äh, Polleit ist Schüler von äh, Hans-Hermann Hoppe. Und Hans-Hermann Hoppe wurde dann auch gleich im äh, Beirat geholt von dem Mises-Institut und war auch der Erste, der überhaupt einen Vortrag gehalten hat bei den Konferenzen des Mises-Instituts, welches dann mit Unterstützung halt von Nigosser Goldhandel stattfindet. Und das heißt, das Mises-Institut ist quasi ein, ein Think Tank, ein, ein Institut ähm, von Nyugosser Goldhandel. So. Und ähm, Nugosser Goldhandel schaltet Anzeigen bei Eigentümlich Frei. Die Zeitschrift hatten wir ja gerade schon. Aber auch bei ähm, Tichys Einblick, auch da findet man ganzseitige Anzeigen halt von Degussa Goldhandel oder auch von Klaus Kelles Sparmintelligenztagung, die wurde auch mitfinanziert ähm, von Degussa Goldhandel. Ne, Klaus Kelle ist einer der führenden Antifeministen zusammen mit seiner Frau Birgit Kelle. So. Und, ähm, Birgit Kelle tritt jetzt dieses Jahr auf bei, ähm, bei der Mises-Konferenz zum Thema Sozialismus. <lacht> also da dreht sich alles, das, ist, äh, das äh, ist halt schon sehr rund alles.
2: Das heißt, wir können bei diesem Mises-Institut sagen, dass die im Prinzip für reaktionäre Politikansätze stehen, dass die im Prinzip dieses antidemokratische Programm umsetzen, über das wir schon gesprochen haben, in Form von Veranstaltungen, Tagungen etc., auch in der Form von Lobbyismus. Und auch das gehört ja bei dieser Familie Fink quasi dazu. Sie stehen im starken Verdacht, Großspender der AfD zu sein. Jüngst gab es den Skandal um Tom Rohrböck, der massiven Einfluss auf die AfD-Bundestagsfraktion haben soll und der wiederum quasi ein Günstling der Familie Fink sein soll. Das heißt, wir können hier mit aller Vorsicht schon davon sprechen, dass im Prinzip mit diesem Geld der Familie Fink was wenn eben auch dazu gehört, äh, auch deshalb zustande gekommen ist, weil man äh, jüdische Bankiers damals äh, arisiert hat und quasi sich dessen deren Vermögen angeeignet hat, dass damit im Prinzip so ein Stück weit
0: ähm, die AfD auch mit aufgebaut
2: wird mit diesem
0: Geld. Ja, zumindest ähm, kann man sagen, dass das ja, äh, ja, die Finks nicht unbedingt sehr stark gelitten haben unter dem Nationalsozialismus. Der August von Fink Senior war der reichste Mann Deutschlands ne, nach dem Zweiten Weltkrieg. So und, ähm, und August von Fink Junior hat ähm, extrem viel gespendet. Der hat sehr viel, also ähm, gespendet hört sich jetzt so, äh, so nett an. Also der hat, äh, der hat, ähm, Bundfreier Bürger, also eine Vorgängerorganisation der AfD hat er mit mehreren Millionen, Finanziert, beziehungsweise den Brunner, halt, den Chef halt von den, den Macher halt, von Bundfreier Bürger. Dann hat er den Bürgerkonvent, hat er eine Kampagne für mehrere Millionen finanziert, er hat den Gauweiler mit 12 Millionen Euro, also einen stellvertretenden CSU-Chef ähm, mit 12 Millionen Euro, Beraterhonoraren eingedeckt hat, äh, und so weiter. Also das heißt, da ist enorm, enorm viel Geld für politische. Gruppierungen geflossen.
2: So. Ja, jetzt könnte man natürlich trotzdem sagen, also wir haben ja jetzt viel gesprochen über diese äh, grundsätzliche ideologische Ausrichtung, wir haben über äh, den gussa Goldhandel gesprochen, die jetzt äh, nicht unmittelbar bei diesem äh, Kongress in Wiesbaden äh, beteiligt sind. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, naja, schauen wir uns das nochmal an, da sind, äh, ja, ein, äh, mit sind Professoren dran beteiligt, ähm, da geht es ja scheinbar in erster Linie um Anlagemöglichkeiten. Könnte man jetzt ja auch sagen, so ein Kongress, der findet doch alle Nase lang in jeder Stadt äh, statt. Und ähm, äh, wo, wo ist das Problem? Also warum äh, denkst du, dass man quasi bei so einem äh, Kongress mit äh, diesen Referenten, warum sollte man da kritischer drauf gucken, als ähm, ja, bei irgendeinem anderen Branchenkongress, ähm, wo Branchenstrategien oder Anlagestrategien bestell, äh, verhandelt werden?
0: Ja, zum einen wegen den Leuten, die da auftreten. Das sind eben Marc Friedrich als Crash-Prophet, hat ganz eng auch mit Markus Krall zusammengearbeitet. Ähm, Hans-Werner Sinn ist auch äh, bei Mises-Tagungen ähm, mit dabei. Ähm, Max Otte e. Eh. Max Otte ist... Äh, sehr afd -nah und auch ein guter Kumpel quasi von Markus Krall. Also das Markus Krall ist aktuell, glaube ich, der Vorsitzende von Mises. Finde, genau, der ja. CEO, also der, der leitende Geschäftsführer von Degusser Goldhandel. Und Markus Krall fordert eine blutige Revolution, um äh, das allgemeine Wahlrecht abzuschaffen. Ja. Also wer Geld vom Staat kriegt, soll, kann, soll nicht mehr wählen dürfen. Das fordert er. Und sieht halt einen Kampf, äh, der das... Äh, Satans gegen Gott. Satan ist dann eben das tier sozialismus ne? mhm. einschließlich Merkel und mhm. FDP wahrscheinlich. Und äh, Gott hat den Menschen das Eigentum gegeben. Ne? Und, äh, und er profiziert genau wie, äh, wie Friedrich eben den Crash, der jetzt äh, 2020 eintrifft.
2: Ja, Da bin ich auch immer wieder überrascht. Also diesen Titel den, der Veranstaltung von Friedrich, den wir vorgelesen haben, der ist fast identisch mit einem Buchtitel von ihm. Das Buch hat er 2017 rausgegeben. Wie oft kann in dieser Szene der
0: Weltuntergang kommen und nicht eintreten und wiederkommen? Also dem Vogel schießt da der Walter K. Eichelburg ab, ne? von Hartgeld kommen. Der, ähm, ähm, ich glaube, jede Woche <lacht> sieht er den Weltuntergang und kriegt dann aber irgendwelche Depression oder irgendwelche äh, Geheiminformationen, warum das dann jetzt doch nicht gekommen ist. Und äh, ähm, das klingt absurd, aber ähm, die Schriften von Eichelburg wurden dann halt bei der prepper -Szene in äh, Mecklenburg-Vorpommern gefunden, die ähm, Leichensäcke bestellt haben, um dann halt den, äh, und, und Todeslisten hatten, um dann halt ähm, schon mal anzufangen, aufzuräumen.
2: Mhm. Ja genau, lass uns da gleich noch drüber sprechen. Ganz kurz will ich auch noch so ein Beispiel nennen für einen ja, sogar mit Jahreszahl angekündigten Zusammenbruch, der dann nicht eingetreten ist und zwar von Peter Böhringer. Das ist eine Mail, die ihm zugeschrieben wird. Inzwischen ähm, leugnet er auch, glaube ich, nicht mehr, dass sie von ihm ist. Anfangs hat er das noch versucht, aber ähm, ich glaube, inzwischen tut er das nicht mehr. Da sagt er, differenzierte Debatten kann und wird es erst nach dem Sturz Merkels und nach der temporären Grenzschließung für diese, in Anführungszeichen, Bereicherer wiedergeben können. Die Alternative zum Nichtwiderstand gegen diese Dirne der Fremdmächte ist der sichere Bürgerkrieg, den wir dann ab spätestens 2018 verlieren werden. Ja, nun sind wir im Jahr 2021. Den äh, Bürgerkrieg haben wir ja, zumindest überlebt, aber nicht äh, spürbar äh, gemerkt. Ähm, Peter Böhringer ist meines Wissens immer noch Vorsitzender im Haushaltsausschuss vom Deutschen Bundestag. Ähm, vorher hat er die, eine Webseite betrieben, die nannte sich Goldzeiten, Also er stammt auch äh, genau aus dieser Ecke. Ähm, wir haben schon drüber gesprochen, Verbindungen zur AfD, sowas überrascht dich wahrscheinlich gar nicht mehr, dass solche Leute äh, dann in der AfD aufschlagen und Karriere machen. Nö, nee, nee, das passt da ja gut rein. <lacht> genau, und äh, du hast eben angesprochen, ähm, Reichsbürger-Szene in Mecklenburg-Vorpommern, wo dann eben Zitate aus dieser Szene gefunden wurden, von der Seite Hartgeld, hast du gesagt? Ja, Hartgeld kommt. Ja. Ja. Mir fällt da auch auf, äh, wenn ich mich, äh, beispielsweise, da haben wir auch schon drüber gesprochen, über diesen ominösen Roland-Bader-Preis und das Institut, was den ausruft, was den vergibt, das hat dann Freundlicherweise so eine ganze Linkliste äh, auf ihrer Webseite veröffentlicht, und da tauchen dann eben auch Webseiten auf wie Freiwillig-Frei-Zivile Koalition von Beatrix von Storch. Ähm, da taucht aber auch sowas dann auf wie Staatenlos, also was wir eher aus der Reichsbürgerszene ähm, kennen, und auf einer anderen äh, Webseite aus diesem Umfeld, wo es scheinbar um ja, Anlageberatung geht, also einen Anlageberater. Und der verkauft dann gleichzeitig eben auch äh, Preppernahrung für die große Krise. Also auch da scheint es große Schnittmengen grundsätzlich zu geben, hinein in so eine Reichsbürgerszene hinein.
0: Ja, also, de, also dieser Reichsgedanke ähm, sp also spielt ja auch bei Krall eine Rolle. Ne? Das mhm. heißt äh, auch Krall in seinem neuesten Buch, ähm, was ist Freiheit oder Untergang? warum Deutschland jetzt vor der Entscheidung steht, ne? jetzt, mhm. also 2020 auch schon vor der Entscheidung, aber okay. <lacht> ähm, da äh, sagt er auch, ja, wir brauchen halt diese Reichs-, diesen Reichsgedanken mit Gott, ne? also mhm. Gott für, mit Gott für das Vaterland. Und, und äh, das ist... Ähm, ja.
2: ja. und allgemein scheinen diese Leute eben keine Verteidiger des äh, Prinzips Staats zu sein. Also man, ja. genau, man will ja quasi eh den Rückzug ins Private. Und ähm, ja, wenn man sich anschaut, es gibt ja quasi auch einen Pendant zur Reichsbürgerszene in den USA, die sich dann natürlich nicht auf ähm, das Deutsche Reich berufen, ähm, sondern die sich dann eben auch eigentlich eher auf so eine ganz krude Vorstellung von einem Privatheitsbegriff berufen. und ähm, ja, ähm, Aber eigentlich dasselbe Programm fahren wie hier äh, die Reichsbürger. Wie weit das gehen kann, das kann man auch an einem Beispiel sehen, was du auch immer wieder in, Vorfell, äh, in Vorträgen darstellst, die sogenannte private Stadt. Was ist damit gemeint und was steckt dahinter?
0: Ja, es gab halt bei einer Mises-Konferenz, 2017 war die, glaube ich, Small is Beautiful hieß die, da ist ein ähm, Titus Gebel aufgetreten, der war ursprünglich, äh, hat ja so eine Rohstoff- Deutsche Rohstoff AG aufgebaut und damit äh, gut Geld verdient. Die ist dann in die Vereinigten Staaten gezogen, weil hier Fracking verboten ist. Und erst seither ist er ähm, Vertreter von so einer Privatstadt-Idee, hat die auch vorgetragen. Und auch da ging es dann Thorsten Polleit und er waren sich dann auch einig, dass eben äh, Demokratie äh, ist Unsinn. Ne? Wir müssen eine Demokratie abschaffen, wir müssen das Politische abschaffen. Darum geht es auch mit einer Privatstadt, das Politische abschaffen. Und das heißt letztlich einen Interessensausgleich abschaffen nämlich zugunsten von äh, Privatunternehmern. Ne? So, und ähm, die, diese Privatsche idee wird jetzt tatsächlich umgesetzt ähm, in Honduras. Ähm, da ist auch Titus Gebel direkt beteiligt. Ähm, Gibt es jetzt so eine Stadt, die heißt Prospera und die wurde ermöglicht dadurch, dass ähm, in Honduras geputscht wurde und dann die Regierung auf die Idee kam, ähm, die ähm, so ein eine ganz, ganz neue Form von Sonderwirtschaftszonen einzurichten. Das Verfassungsgericht hat gesagt, ist nicht, verstößt gegen die Verfassung, wenn wir die Staatsgewalt an einen Privatunternehmer abgeben, wenn wir quasi das honduranische Land vor Höckern und es geht da um 35 Prozent des äh, honduranischen Landes, was von Privatisierung bedroht ist, 35 Prozent. Und äh, dann wurde einfach das Verfassungsgericht abgesetzt und seitdem gibt es jetzt diese Möglichkeit der Sonderwirtschaftszonen, damals noch unter der ähm, Schirmherrschaft von Barbara Kolm, von der FPÖ aus Österreich. Also Honduraner sind da überhaupt nicht dran beteiligt. Und in dieser Stadt, die gehört jetzt quasi ein Privatunternehmen. Da wird jetzt das erste Hochhaus gebaut. Da sind dann Leute, die wollen da Stammzellentherapie, so ein start für Stammzellentherapie aufbauen, Medizintourismus, was in Amerika und USA was in den USA und Europa verboten ist. Das soll alles umgesetzt werden, ohne demokratische Kontrolle. Demokratie sieht da so aus, dass 40 Prozent der Stimmen gehören dem Privatunternehmen, 30 Prozent der Stimmen gehören dann irgendwie den Landbesitzern nach Quadratmeterzahl und den Rest der Stimmen, den dürfen sich dann irgendwie die, die eigentlichen Einwohner teilen mit den Landbesitzern. Also Demokratie ist ausgeschaltet. Das ist dann die Idee, die da umgesetzt wird, und da wollen die halt hin. So. Da
2: wollen die hin. Für mich klingt das eigentlich eher nach einer Dystopie, ähm, nach einer Gesellschaft, in der ich nicht leben wollen würde und ähm, ja, auch nach etwas, was ähm, ja, vollkommen unvereinbar ist mit unserem Grundgesetz. Nun wissen wir nicht, wie die Vorträge hier beim Kongress äh, in Wiesbaden laufen werden. Dennoch, das glaube ich, konnten wir jetzt in unserem Gespräch ein bisschen ähm, identifizieren und feststellen, ähm, geht es da bei diesem go gold Kongress eben nicht nur darum, irgendwelche Leute davon zu überzeugen, dass sie jetzt ihr Geld in Gold anlegen, sondern dahinter äh, steckt eine Ideologie und in der ist, genau diese Gegnerschaft zum Sozialstaat, aber auch zur Demokratie angelegt. Nun fragt man sich natürlich ein bisschen einerseits, warum finden solche Kongresse statt, warum kriegen solche Kongresse dann auch noch eine große schicke Bühne quasi hingestellt, also, wir haben ein bisschen recherchiert, wo die bisher auch waren Und die waren dann auch in der Commerzbank-Arena in Frankfurt. Also man spielt da bewusst auch damit, dass man Orte nutzt, die einen großen Namen haben, um sich vielleicht auch größer zu machen, ähm, als man ist. Das ist die eine Seite. Die andere Frage ist natürlich, wenn es so eine Entwicklung gibt, warum setzen sich eigentlich die Sicherheitsbehörden nicht damit auseinander? Oder habe ich was verpasst, oder ist dir was bekannt, dass man dem einen oder anderen zumindest, der dort sagt, das Wahlrecht gehört abgeschafft, mal auf die Finger klopft?
0: Ja, also äh, ich denke da zwei Sachen, also noch zwei fragen, also zwei Sachen dazu. Ein Thema war ja, ähm, wer Erfolgheit hat. Ähm, ja, der der es schlecht in Deutschland. Ne? Das war so, damit haben wir angefangen. Und das heißt natürlich auch, da sitzen Leute, die, ähm, die haben Geld. Ne? Das, die haben, ähm, die, das sind Leute, die Erfolg haben oder vielleicht geerbt haben. Ne? Ein Riesenproblem in Deutschland ist ja eben, dass, dass die Erbschaft äh, ähm, eine immer größere Rolle spielt. Es werden 400 Millionen Euro in Deutschland vererbt, was nicht irgendwie durch eigene Leistung dann quasi was man dann nicht durch eigene Leistung besitzt, sondern das kriegt man einfach geschenkt, von, weil die Eltern das Geld hatten. Und Dadurch wird natürlich ähm, Geld von der Leistung quasi auch äh, ja, quasi abgezogen. Das hat nichts mehr irgendwie mit Leistung zu tun, und, äh, sondern es ist einfach was Essentielles, was da ist, was ein Wert an sich ist und äh, gar nicht mehr gefragt, wie bekommt es das eigentlich her. So Und die ähm, können sich das dann natürlich auch leisten, so einen Kongress zu haben, die hier diese... Ähm, die Gusser Goldhandel-Kongresse, die finden halt im Bayerischen Hof statt, der ist im äh, Bayer, ja, Bayerischen Hof in München statt, am Promenadenplatz zwei Häuser weiter von der Gusser äh, Goldhandelzentrale. Ja, das ist äh, Promenadenplatz. Das, äh, so und ähm, zum einen. Zum anderen, warum haben die Sicherheitsbehörden, Verfassungsschutz und so weiter das nicht auf dem Schirm? Also da ist auch der hans hermann Hopp als einer dieser Vordenker von dieser Idee, dass, dass Staaten abgeschafft gehören, dass nur noch Privatunternehmen da sein müssen, dass auch äh, staatliches Geld abgeschafft gehört natürlich, ähm, ähm, der hat das in der Jungen Freiheit damals ganz freimütig erzählt. Warum, er wurde gefragt, warum der Verfassungsschutz ihn als Demokratiefeind nicht verfolgt. Da hat er gesagt, ja, ich bin Demokratiefeind. Ne, ist ja auch klar, es gibt ja nirgendwo Demokratie. Warum bei uns in der Gesellschaft, warum soll es da Demokratie geben? Das ist unnatürlich. Aber der Verfassungsschutz ähm, hat ja mit seinen ähm, ähm, Klassifikationsschemata, passen wir da gar nicht rein. Ne? Der Verfassungsschutz guckt halt nach, nach äh, äh, Linksradikalen, Kommunisten, der guckt vielleicht noch nach Rechtsextremen und Islamisten. Ne? Aber äh, Demokratiefeinde, die halt einen Totalkapitalismus wollen, hat er überhaupt nicht auf dem Schirm. Die passen gar nicht in deren Denkweise. Das hat er ja so wortwörtlich gesagt in der öffentlichen Zeitung und äh, hat damit quasi Recht behalten, weil auch danach ist nichts passiert. Ne? Die sind nicht auf dem Schirm von, äh, von Sicherheitsbehörden, weil äh, Demokratiefeindlichkeit woanders vermutet wird. So, und die sind ja nicht nur demokratiefeindlich, die sind auch sozialfeindlich und in der Verfassung im Grundgesetz Artikel 20 Absatz 1 steht, Deutschland ist ein sozialer und demokratischer Staat. Sie sind gegen beide Grundsätze. Gegen beide Grundsätze von äh, Absatz 1, Artikel 20 und, Artikel und äh, Absatz 4. Das ist das, wo die sich auch noch darauf berufen, mit ihren Widerstandsideen. Ne? Das heißt, ähm, man darf halt Widerstand leisten. Ne? Dann, äh, aber das ist halt der, 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 der vierte Absatz. Ähm, Absatz von Absatz 1, wo steht, Deutschland ist ein sozialer und demokratischer Staat und nur dann, wenn man dagegen, wenn man gegen den sozialen und den, und den demokratischen Staat, was machen will, dann ist man berechtigt, Widerstand zu leisten. Ja. Genau, das auch noch äh, vielleicht ganz zum Schluss. Ich ähm,
2: habe hier in Wiesbaden mal eine Veranstaltung von Thorsten Schulte besucht, dem selbsternannten Silberjungen, also auch jemand, der aus dieser Hartmetallszene kommt, ähm, und äh, der eben auch, wie viele von diesen Leuten, Büchern äh, publiziert, in denen es vor Weltuntergängen nur so wimmelt. Ähm, die Veranstaltung fand statt äh, auf Einladung der Wiesbadener Alternative für Deutschland und äh, nur dieses Thema äh, Widerstand. Äh, Thorsten Schulte hat sich da tatsächlich selber verglichen mit äh, den Geschwistern Scholl, aber auch mit ähm, Kurt Tucholsky, ähm, äh, hat von äh, modernen Bücherverbrennungen äh, schwadroniert, die ihnen betroffen sind. Hintergrund war einfach, dass ich glaube, die ja, irgendeine Büchereikette, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, hatte beschlossen, sein Buch quasi nicht mehr ins Schaufenster zu stellen. Also wir sehen da auch einen unheimlichen Hang zur Selbstüberhöhung und ähm, dazu sich selber zum Opfer zu stilisieren in dieser Szene.
0: Ja, das haben wir schon spätestens mit Thilo Sarrazin, der das am meisten verkaufte Buch Deutschlands nach Hitlers-Mein Kampf und die Bibel vielleicht, sich hinstellt und sagt ja, man darf halt seine Meinung nicht mehr sagen. Ja, das ist <lacht> absurd, völlig absurd. Genau,
2: nicht absurd war aber unser Gespräch heute. Ich habe gesprochen mit dem Soziologen Andreas Kemper. Wir haben uns zum Anlass genommen den Kongress go for gold in Wiesbaden. Wir haben darüber gesprochen, wer da auftritt und ähm, haben grundsätzlich festgestellt, dass in dieser Szene ein antidemokratisches Gedankengut propagiert wird. Wir haben... Sehr detailliert von dir, Andreas, Infos bekommen, wie diese Szene mit der AfD zusammenhängt. Und wir haben auch einen Ausblick gemacht, wo wollen die eigentlich hin, quasi zur privaten Stadt, zur privaten Gesellschaft.
0: Siehst du das so richtig wiedergegeben in wesentlichen Punkten? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass vielleicht jeder, der jetzt in Gold investiert, jetzt unbedingt den Staat abschaffen will, aber die Ideologien, die da halt vertreten werden, gerade auch mit dieser Untergangsthematik, die ich für sehr gefährlich halte, das geht auf jeden Fall in diese Richtung. Ja, dann vielen Dank, dass du hergekommen bist und noch eine gute Heimfahrt nach Münster. Danke.
1: Falsche Propheten Der Podcast gegen den An- und Verkauf von Verschwörungsmythen Beim nächsten Mal zu Gast Professor Markus Linden Politikwissenschaftler an der Universität Trier Ein Projekt im Rahmen der Kampagne Falsche-Propheten.gold Eine Kampagne von Moment mal Wiesbaden Aktion für eine offene Gesellschaft In Kooperation mit mit Spiegelbild, Politische Bildung aus Wiesbaden, mit Unterstützung der Martin-Niemöller-Stiftung e.V. Moderation Fabian Jellonek, Auftextdefinition Verena Delto und Paul Henninger von Spiegelbild, Politische Bildung aus Wiesbaden, Sprecherin Intro Sophia Oertel, Schnitt und Regie Pit Reinisch.